0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ähm, so nach dem Urlaub so ab August, September, Oktober, da wird's so ein bisschen ungemütlich. Ich weiß nicht, wie es dir heute ging. Ich fand heute auch so, boah, es wird so schnell dunkel und dann kommt man vielleicht so ein bisschen komisch drauf. Kennst du so komische Winterdepressionsgefühle vielleicht? Hört man dann davon? Man wird so müder, man wird schlapper, so antriebsloser. Ich glaube, das kennt hier keiner von euch. Ähm, dann kommt so bald weihnachten und dann hat man so ganz manche so ganz komische weihnachtsgefühle ah und vielleicht aus so erinnerungen an an streits oder ja ganz seltsam manchmal kennt ihr das und man hat so das gefühl man ist in so einem gefühls Dingens, Chaos, irgendwie, die Emotionen gehen rauf und runter, dann um uns rum, Krise, Krise, Krise. Ähm, dann rede ich mit Leuten, die wohlhabend sind, die wirklich genug Geld haben und die sagen dann zu mir, da kommt was auf uns zu, da kommt was auf uns zu, weil wir jetzt zwei Grad vielleicht weniger unsere Heizung aufmachen können und wir haben so, eine, so ein bisschen so eine Corona-Lethargie, vielleicht kennst du das so, oh, man läuft so wie durch einen Schlamm durch und ist so ungeduldig. Ich finde gerade um uns rum so eine leichte Reizatmosphäre. Vielleicht bist du auch gerade so ein kleiner, gereizter Mensch. Straßenverkehr. Kannst ja mal deinen Ehemann, deine Ehefrau anschauen, deinen Nachbar. Frag mal, wie geht's denn dir gerade so? Wie bist du denn so unterwegs? Und ich habe in der Zeitschrift gelesen, die Leute werden zunehmend gerade aggressiver. Und es gibt ein neues Wort, das heißt mütend. Mütend, das ist so das Wort zwischen müde und wütend. Man wird jetzt mütend. Äh, Und äh, mir ging es auch so ein bisschen im November. Und ich dachte, hä, was ist mit mir los? Bin ich jetzt in einer Midlife-Crisis oder äh, so um mich herum? Und in der Zeit, ich habe interessantes Wort gelesen, das können mal mit mir aufschlagen, Römer 8. Und ihr kennt bestimmt den Römerbrief und ich möchte ihn jetzt mal so ein paar Verse ganz anders lesen. Und ich weiß, das macht man eigentlich nicht. Ihr Theologen bitte entschuldigt, weil eigentlich geht es ums Leben im Geist, um Leben im Fleisch, ums Gesetz und wie Jesus uns frei macht. Aber da gab es so zwei, drei Verse und die haben mich da richtig angesprungen. Und jetzt schauen wir mal Römer 8, Vers 1. Und Römer 8, 14 und 15, und da steht, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und jetzt habe ich diesen ersten Vers gelesen, es gibt keine Verdammnis und irgendwie hat es mich so angesprungen mit der Verdammnis. Und dann habe ich geschaut, was das eigentlich so wirklich heißt, dieses Wort auch und dann dachte ich, das passt so richtig gut. Weil das setzt sich aus zwei Teilen zusammen und der erste Teil heißt unten, also richtig nach unten und dann das zweite heißt in Frage stellen, beurteilen, Denken. Und da dachte ich, boah, das passt jetzt richtig gut zu manchem Gemütszustand. So nach unten gedrückt. So leicht Debris. Ja, so leicht runtergedrückt. Und ich dachte mir, wenn man das mal anders liest, es gibt keine Verdammnis. Es gibt nicht diese Schwere. Es gibt nicht diese Bedrückung. Und wenn wir in Jesus sind. Und wir haben ganz viel gehört jetzt die letzten Sonntage über Identität. Und es war für mich so wow. Es gibt nicht diesen Stressi-Geist um uns rum, wenn wir in ihm sind. Und dann lesen wir ja weiter, es diesen Geist der Knechtschaft. Und dann dachte ich, interessant, hier steht, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Und dann dachte ich, wie gut, wie gut, das ist ja gar nicht in mir drin. Das ist ja gar nicht in mir drin, dass ich jetzt da rumschauen muss, was ist denn jetzt wieder mit meinen Emotionen los, sondern hier steht etwas bekommen, etwas empfangen. Und dann dachte ich, okay, Annahme verweigert. Weißt du, du kannst etwas annehmen, etwas empfangen, der Postbote klingelt bei dir und da kommt so dieses Knechtschaftspaket. Hallo, Stress im Anmarsch, hallo, Überforderung kommt, Klingeling. Und du kannst dieses Paket empfangen oder du kannst sagen, Stopp, Annahme verweigert. Boah, das war, so richtig, das war so richtig eine Erleichterung, dass ich dachte, ich muss gar nicht so im November und Dezember leben. Ich muss gar nicht so eine Stressbacke sein. Ich muss gar nicht so aggressiv sein und im Straßenverkehr gucken, dass der mir die Vorfahrt nicht nimmt. Und ich dachte, okay, Du Geist der Sklaverei, Sklaverei, verschwinde. Und hier steht, sondern. Sag mal, sondern. Und jetzt sag mal, dein Nachbar, du hast einen Geist der Kindschaft. Und zu deinem anderen Nachbar, du bist ein Sohn und eine Tochter. Uh, es ist leicht. It's easy. Da gab es so einen Prediger, der hat immer gesagt: It's easy. It's easy zu dem einen nein und zu dem anderen ja. Wuh, ist es einfach mit Jesus. Halleluja. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, der Kindschaft und ihr sagt aber Vater. Ein Kennzeichen der Söhne. Und das lesen wir hier. Sie werden vom Geist Gottes geleitet. Das lesen wir in Römer 8, 14 davor. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne. Also Sklaverei, nein. Sohnschaft, ja. Und wir werden durch den Geist geleitet, das heißt geführt. Und das heißt, an den Bestimmungsort gebracht, hört sich gut an. Es gibt einen Bestimmungsort, das heißt, ich komme am Ziel an. Ich schaffe es, ich habe Erfolg, da ist Gelingen. Und weißt du, das kannst du über allem in deinem Leben sagen. Gelingen, Erfolg, Sieg. Und da steht, durch Begleiten an den Ort. Er führt dich an den Ort, er lenkt dich. Er sagt dir rechts, links, rechts, links. Er leitet dich und dann gibt's Gelingen, dann gibt's Sieg. Und weißt du, der Geist Gottes treibt dich treibt dich. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Stocke, aber es ist eigentlich jemand, wie der dich anspornt. So Semi, mein Schwiegersohn ist Trainer, der spornt mich an. Komm, auf noch mal eine. Komm noch mal. Mach noch mal. Mach noch mal. Der rennt mit dir mit. Der, der läuft mit dir mit. Und der treibt dich an. Und das ist Kraft. Und das ist Dynamik. Und das ist eine Leidenschaft beim Ansporn. Versteht ihr? hä ja, ist so vielleicht Durch den Dezember durch, sondern so vielleicht durch diese Jahreszeit durch. Und ich möchte das mit einem Bild veranschaulichen, das Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir! Kommt! Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Ich bin dabei. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. (lacht) Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt hätte ich gerne mal das erste Bild von einem Joch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die Mühseligen und die Beladenen, die sollen da drunter? Autsch, Jesus, ich dachte, ich sitze jetzt auf deinem Schoß und es wird so gemütlich. Die Mühseligen, die, die viel arbeiten, wir arbeiten viel, stimmt's? Wir arbeiten viel, ja. Die Beladen sind, Da ist eine Last, die drückt, die vielleicht diesen knechtischen Geist haben. Und das soll eine Erfrischung sein. Das soll eine, eine Leichtigkeit sein, obwohl man das Gleiche tut wie vorher auch. Das soll man ein Sohn und eine Tochter sein. Kommt her zu mir. Aber Jesus, so eine Stange fühlt sich nicht so gemütlich an. Kommt her zu mir. Weißt du, Jesus ist die Quelle des Lebens. Und er sagt zuallererst, komm zu mir. Weißt du, das sagt er zu dir nicht einmal im Monat. Das sagt er nicht zu dir. Ah, ähm, oh, jetzt geht's dir ganz schlecht. Das sagt er zu dir jeden Tag. Komm zu mir. Ich bin die Quelle. Ich bin die Belohnung. Ähm, wenn du richtig hart gearbeitet hast, wo gehst du denn dahin? Zu deinem Weinchen, zu deinem Bierchen, zu deinem Klick im Internet. Was ist es? Welche Quelle? Wenn du kämpfst, du hast richtig gearbeitet, du bist müde, dann holst du dir oft so eine ganz schnelle Belohnung, stimmt's? Aber der Herr sagt, komm zu mir und zwar immer wieder, immer wieder. Vor der Arbeit, nach der Arbeit, morgens, zwischendurch, komm zu mir. Komm nach dem Streit zu mir, komm vor dem Streit zu mir. Komm immer zu mir, komm vor einer wichtigen Entscheidung zu mir. Komm, 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 komm. komm. So, ich leite mit ein paar coolen Leuten die tsm Unsere Bibelschule. Und das, was wir als erstes lernen, ist ein geistlicher Lebensstil. Ist doch logisch. Jeden Tag Bibel lesen, Zeit mit Gott, Gebet. Einer meiner Schüler sagte dann, du, ich habe vorher eigentlich immer nur einmal in der Woche gebetet. Jetzt bete ich jeden Tag und mein Leben hat sich verändert. Wir haben gerade so eine kleine Challenge bei uns im Haus seit Rosh Hashanah. Das ist ab dem 25. September, machen wir das, Wir haben eine kleine Gruppe gemacht. Wir stehen jeden Morgen um 6 Uhr auf. In meiner WG, in einer anderen WG. Dann gehen wir in die Küche, machen uns einen Kaffee und dann machen wir uns kurz Hallo, wir sind wach. Und dann machen wir eine Gebetszeit. Und wir wollten es eigentlich nur eine Woche machen und wir haben gemerkt, es ist so gut, zu ihm zu kommen, zu kommen, zu kommen. Die Mühseligen und Beladenen. So, und jetzt brauche ich mal meinen, meinen Sack, bitte. Und jetzt möchte ich dir mal anschauen. <lacht> ist der, ist der nicht, das ist der Matthias. Ich brauche nur den, den kann er allein, nein, nein, nur das Teil. Das andere nur das hier, genau. Matthias, das andere noch nicht. Wow, die mühseligen und beladenen. Uh, uh. Und weißt du, manchmal ach, laufen wir so rum. Mühselig. Oh, beladen. Mit unserer To-Do-Liste, unseren vielen Aufgaben, die wir so haben, nicht noch mehr, bitte nicht noch mehr. All die Dinge, die der Herr mir anvertraut hat, mein Beruf, da da drin, meine Familie, die To-Dos in der Gemeinde, wow, echt, ich trage das mit mir rum und und die Dinge, die da, um die der Herr mich gebeten hat. Und weißt du, manchmal passiert es, dass die Sachen, die wir eigentlich total lieben, alles da drin ist, ich liebe das, was ich mache, ich liebe es. hat mir keiner aufgebrummt. Manchmal wird es so schwer und dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Und dann machen wir oft so einen Fehler, dann schütten wir das Kind mit dem Bad aus. Und wir lernen diesen ganzen Sack oder Dinge davon einfach aus. Das ist so anstrengend. Ich tue es doch mal weg. Und ein Paket nach dem anderen fliegt raus. Eins nach dem anderen fliegt raus. Kennst du das? Weißt du, was ich interessant finde? Es macht dich null glücklicher. Es macht dich null zufriedener. Es macht dich null entspannter. Kennt ihr das? Aber wie denn dann? Jesus sagt, dass er uns Ruhe gibt. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Die Blätter bleiben grün und fresh. Egal, mit 40, 50, 60, mit 14. Oh, jetzt kommt Jesus, oh, endlich. Und er nimmt mir alles ab und dann kann ich chillen. Ich kann endlich chillen. Und ich sitz auf seinem Schoß wie ein geliebtes Kind. Und dann kommt das Joch. Querbalken. Und der Herr sagt, ich habe da einen Querbalken für dich. Ich habe da ein Joch für dich. Und weißt du, auf diesen Querbalken, vielleicht könnt ihr den nochmal zeigen, da wurden, der wurde auf die Ochsen draufgelegt. Damit man sie vor den Karren spannt. Und es hat was mit Arbeit zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass derjenige, der da hinten sitzt, der Mann da, das sagen hat. Der sagt, ob es rechts oder links geht. Echt jetzt? Ein Joch? Und Jesus nimmt genau das Bild und sagt, ich habe ein Joch. Und er nimmt dieses Bild von diesem Doppeljoch und es können wir mal das andere zeigen. Und es war immer so, dass in diesem Joch zwei Ochsen. Hier sind es vier, aber normalerweise fängt es an, mit zwei eingespannt sind. Und oft ist es so, dass da ein älterer und erfahrener Ochse ist <lacht> und ein jüngerer Ochse. Und der konnte dann den Jüngeren trainieren. Und dieses Joch im hebräischen Ol wurde oft verwendet für Abhängigkeit, Unterwerfung, Knechtschaft, Last. Jesus, das ist nicht schön. Und dann sagt Jesus, ja, mein Joch. Und er sagt zuerst, du trägst mein Joch, das gleiche Joch wie Jesus. So wie Jesus genau so ein Joch getragen hat. Und er war unter diesem Joch eingespannt mit seinem Vater. Und er sagt, alles, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Hey, die waren ein Team. Team. Uh, Vater rechts, Vater links. Vater möchte dahin, Vater möchte dorthin. Und und das andere ist, dass ich mit Jesus unter das Joch gehe, ganz eng bei ihm. Und dann kann ich ihn anschauen und sag: wow, so freundlich bist du, so sandmütig bist du, so liebevoll bist du mit Menschen, so großzügig, so demütig bist du. Und du hörst, wie Jesus die Anleitung vom Vater hört. Und was passiert denn dann mit deiner Last? Was passiert denn jetzt mit dieser Last, von der Jesus sagt, sie ist leicht? Die kommt hinten auf den Karren und jetzt kann ich Matze mir den Karren bringen. Wow, und plötzlich passiert Folgendes. Und Jesus sagte, oh. Jesus sagt, da fällt doch glattes Rad ab. Hey, hey, gib mir doch deine Familie. Komm, hey, gib mir doch deinen Arbeitsplatz. Oh ja, gib mir doch die Zeitgruppe. Ja, ich weiß, du bist Zeitgruppenleiter. Schon manchmal Arbeit. Ja. Oh komm, gib mir doch den Dienst und und das. Ja, gib's mir einfach. Ja, und dann gib mir doch bitte noch die ganze Verantwortung, die du für Menschen hast. Ja, und dann musst du noch das Silvesterprogramm organisieren. Hey, und du kannst einfach alles da drauf machen. Und dann darfst du mit Jesus diesen Karren ziehen. Sein Joch ist sanft. Und seine Last ist leicht. Ihr seid unter einem Joch. Und ihr zieht gemeinsam. Ihr zieht, ihr zieht und du leitest mit Jesus die Zellgruppe. Und Jesus hat so coole Ideen. Und du, du gehst mit ihm zur Arbeit und es so knallt plötzlich. Weil Jesus dir sagt, hey komm, jetzt trink mal mit deinem Kollegen Kaffee, mach keinen solchen Stress heute. Geh ins Masselhof, jetzt trink, isst doch mal einen Kuchen. Und du ziehst mit Jesus an einem Strang. Und plötzlich merkst du, so was Paulus sagt, ich kann alles, durch den, der mich stark macht. Ich kann sogar chillen. Das muss man auch lernen übrigens. Ja? Hey, Jetzt machen wir Pause. Das muss man auch lernen, Pause machen. Aber ich vermag alles durch Jesus, weil ich mit ihm an einem Strang ziehe. Und Jesus sagt, lern von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Weißt du was? Da kommt wieder Freude in dein Leben. Ist doch schlimm, wenn man so ein knüseliger Christ ist und das vor Weihnachten. Jesus, ich bin nicht gekommen. habe ja keine Zeit. Und da kommt Gelingen. Und da habe ich plötzlich meine Hände wieder frei für neue Pakete. <lacht> noch mal was? Ja, okay, alles klar, dann machen wir das auch noch. komm. Ich habe Platz für Neues. Ich habe, weißt du, diesem Rücken, da war kein Platz mehr. Da hat nichts mehr reingepasst. Kennst du das? Ähm, wenn alles jetzt eine Bedrohung ist, wenn du deinen Rucksack hast und jetzt will der Heinz dass ich jetzt noch die Offensiv-Eintüte. Ich schaffe das nicht. Alles, was kommt, ist eine Bedrohung. Und Jesus sagt, lernt von mir. Ich, hab, ich lese gerade das matthäus Und dann weint er wegen seinem Cousin Johannes, weil der umgebracht wird. Und der ist richtig traurig. Und Jesus geht auf den Berg und will einfach seine Ruhe, will einfach heulen. Der will einfach jetzt nichts wissen. So wie du manchmal. Und dann kommen Menschen. Und er nimmt sich einfach die Zeit. Boah, Er ist einfach müde. Er er hat den ganzen Tag gedient. Den ganzen Tag. Und er hat doch jetzt alles Recht dazu, einfach mal die Füße hochzulegen. Und dann kommen sie und legen ihm die Krüppel vor die Füße. Die kaputten. Und er dient ihnen einfach. Und plötzlich... Hörst du auf, mit dieser angezogenen Handbremse durchs Leben zu fahren? Kennst du angezogene Handbremsen, wie das stinkt? Und manchmal stinkt es um uns rum richtig. Oder wenn du uns so um einem Arbeitsmeeting sitzt und keiner will die Aufgabe... Aber weil jetzt wieder Freude da ist und weil du einfach jetzt ein freundlicher Mensch geworden bist wieder und nicht so schlecht gelaunt und nicht so aggressiv und zornig, dein Mitmenschen, macht es richtig Spaß, mit dir zusammen zu sein. Hey, du bist so ein angenehmer Mensch, du hast deine Unfreundlichkeit und dein ganzes Gereizsein einfach abgelegt und deine Ungeduld. Und du hast wieder Glaube. Weißt du, was Glaube ist? (lacht) Und Vision? Ich habe Platz, Jesus. Wir wollen alle übers Wasser gehen, ja? Wir wollen Wunder sehen. Gibt es da Platz für Wunder? Aber es gibt jetzt Platz für Wunder. Es gibt Platz für Wunder und es funktioniert nur, wenn dein Herz offen ist. Und es kommt dann auch aus deinem Mund raus, ob du wirklich Platz hast für Wunder.